0: as pessoas elas acabam perdendo a venda porque não construíram o valor, não conseguiram expressar através de imagem, através de vitrine online, através de descrição o quão maravilhoso é aquele produto.
1: Lojista, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao podcast Vitrine Online. Nele a gente discute as táticas e estratégias para ajudar você a faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais através de uma vitrine online perfeita. Eu sou o Francisco.
0: E eu sou a Luísa.
1: E hoje a gente vai falar se você deve ou não deve colocar o preço nas suas vitrines online. Porque essa é uma das grandes perguntas, talvez a, a mais frequente que a gente recebe, recebe né, na, na, nas redes sociais porque é uma dúvida e ela faz, faz sentido ter essa dúvida e a gente vai falar bastante sobre esse assunto hoje.
0: A gente vai tirar as dúvidas e confesso que a gente também teve um momento de dizer, mas vai para um lado ou vai pelo outro? Qual que é o caminho mais certo? Qual que realmente vai fazer diferença na hora do lojista apresentar a sua vitrine online? Será que é colocar ou será que é não colocar? E para isso, para ilustrar muito bem essa história, o Francisco tem uma história para contar, é, né?
1: Exato. É, na verdade, essa história é uma história fictícia, aí só para a gente ilustrar o, da onde saiu o nosso raciocínio uh, e, e, e to, todo o nosso raciocínio de é. hoje em dia mesmo. Imagina que eu entro numa loja e aí eu tô lá, eu entrei na loja, tô dando, chegou a vendedora, toda estou dando uma olhadinha, né? Estou dando é. aquela olhadinha. E aí, comecei a olhar uma arara, comecei a olhar outra e tal. De repente, eu encontrei uma jaqueta.
0: Tu tá numa loja física, né? Uma
1: loja física, masculina. É, isso. Uma Tô... Renner, Riachuelo, enfim, pode numa ser, loja. Uma loja, tanto faz. E eu encontrei essa jaqueta. E aí, eu olhei a jaqueta e disse, nossa, que legal essa jaqueta. Uma jaqueta verde. Eu não, eu não tenho uma jaqueta verde. Deixa eu dar uma olhada. Aí, eu tiro ela da arara... Aí eu pego, aí eu olho. Nossa, ela é leve, eu achava que ela era mais pesada. Aí eu vejo, não, tem, tem, tem bastante bolso. Opa, ela é reversível, sei lá. Tanto faz, começa a olhar isso, e aí eu vejo os detalhes dela, e todo esse processo está acontecendo, né? São segundos que acontecem, mas eu tô criando um vínculo emocional com essa peça de roupa, essa jaqueta. E Eles aí, de repente. Alguns
0: minutos até, não, é né?
1: minutos na minha uhum. lenta. Narração do episódio, mas ali no momento, alguns segundos, né? Ok. E aí eu pego essa jaqueta e eu penso assim, vai, ah, quanto é que será que ela custa, né? Qual que será que é o preço dela? Aí eu vou lá e encontro no cantinho ali a, a, a tagzinha no da, é, da roupa. Né?
0: A precificação. E ali tá o
1: preço. Até, eu ter, até o momento em que eu enxerguei o preço, eu tive todo um contato com essa peça. Tive todo um. um sei lá. Um, Posso dizer um relacionamento? Uma um...
0: conexão. É, uma
1: conexão. Eu consegui ver de que, que era o material, quantos bolsos ela tinha, qual era a cor, se por dentro ela também era verde, se ela tinha gola, se daqui a pouco ela tinha capuz, porque eu não conseguia ver do jeito que ela estava exposta. E é. assim vai. Então eu criei, um, um, criei uma percepção de valor dessa peça antes de conseguir ver efetivamente qual era o preço.
0: A grande pergunta que eu gostaria de fazer neste momento é... Você estava procurando essa jaqueta ou ela apareceu assim? Tu estava dando aquela olhadinha, ela apareceu assim pra ti? É,
1: nesse caso, nessa historinha que eu inventei agora, vamos não. dizer que eu não estava procurando. Mas, mas ela
0: apareceu. Mas eu
1: também podia estar procurando, né? Ok, porque e...
0: o que eu acho muito interessante, perceba que eu perguntei quanto tempo ele ficou... Namorando essa peça, pega, pegando na, ficou meio ruim, mas uh, assim, vendo detalhes dela, mais de 5 segundos. Por que, que eu tô falando isso? Porque 5 segundos é o tempo para a gente criar uma conexão emocional com aquele determinado produto. Porque o Francisco falou de muitas características do produto específicos, assim, ah, tecidos, zíper, quantidade de bolsas, coisas mais técnicas... Mas também tem o lado emocional dele que tava pensando, nossa, essa jaqueta aqui num dia de chuva, meio frio, é aqui exatamente. em Caxias, vai ser uma jaqueta interessante. Eu vou usar ela bastante. Essa jaqueta ela é uma combina, uma calça jeans que eu tenho lá é, no meu quarto. Ela combina. E tá vendo como tudo isso vai dizendo, não, mas opa, isso é aqui vale isso, a pena, né?
1: É, a gente tá traduzindo em palavras aqui todo o um processo que acontece assim, ó, papapá, no nosso cérebro e já tá fazendo um monte de conexões. E já tá vendo, né? Já, já imaginou... Sei lá, a gente é daqui do sul do, 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 do país, já imaginou indo para gramado com a jaqueta. Ah, né? o pessoal,
0: assim, que é de gramado isso já... Isso aí. Então,
1: já... É, isso. Já, <risos> já faz todas as conexões. Já, por isso, mais uma vez, todo esse tempo que eu fiquei com a jaqueta, eu criei valor com ela. Eu, eu, eu consegui perceber os detalhes. Eu agora tenho uma... uma um, eu tenho uma... Um preço, digamos assim, não é... Não, é, não esquece. Eu tenho uma, uma avaliação, digamos, daquele produto, certo? É, tu já,
0: tu já imagina que ele custa um determinado valor e daí quando tu pega na etiqueta, tu confirma o que tu estava imaginando ou não.
1: E, e, bom, vai lá.
0: E tudo isso que ele relatou, quando a gente era indagado, perguntado, ah, coloca ah. ou não o preço do produto na vitrine online, a gente pensava assim, olha...
1: Numa o cliente, rede social, né? É,
0: na rede social. O cliente, quando ele entra no perfil da loja, ele não tem a possibilidade de fazer todo esse processo. Ele pode até olhar ali a legenda, ver as informações e tal, mas ele não vai poder conversar com aquela vendedora, a dona da loja que está ali por perto, podendo falar, nossa, Francisco, mas olha essa jaqueta, combina com várias coisas, ajudando na venda. Então, lá no começo, quando a gente falava já sobre vitrine online... A gente sempre pensava assim: "Ah, tem que levar um pouco dessa conexão, tem que ter essa oportunidade para o lojista entrar em contato com o cliente". Então a gente indicava para não colocar o preço na vitrine, na vitrine online, não botar na legenda, muito menos na imagem. Já vamos deixar claro que isso nunca foi uma possibilidade e nunca será e vamos explicar por quê. E aí, isso, só que...
1: Isso que eu esqueci de comentar é que a, a vendedora poderia ter entrado nesse processo, tem tudo aquilo, tem né? Tem vários os detalhes, né? É, enfim.
0: E assim, o que que acontece? O Francisco, ele já teve uma, uma imaginação que ele imagina assim, ah, não, essa jaqueta aqui vai ser 200 reais e daí quando ele vai olhar no preço, ah, é 150, então já, já tem um... Um, um fator um, de
1: comparação, Um fator né? de
0: comparação que fica fica mais, uh, enfim, ficar mais na mente dele. E a grande questão é, o que é 200, 150 reais para o Francisco não é exatamente a mesma coisa que é para o João, né? para o Eduardo, para outra pessoa. Então, assim, o que, que acontece? É, é muito importante que a gente entenda que ele construiu o valor na cabeça dele. E aí a gente pensava assim, a melhor forma... De uma, de uma pessoa que está lá circulando na rede social para construir valor, além da bela exposição da vitrine online, de uma boa legenda, é conversar com o dono da loja. Dar a
1: oportunidade de ter mais tempo para se relacionar. Mais ou menos é isso. Até porque, se a pessoa chega e vê o preço de primeira, ela vai ver reais caro, tchau. Ou reais barato, gostei. É. Então, cada um tem o seu padrão de referência de preço. Então, isso é... Uh, a gente trouxe esse exemplo do mundo físico porque é isso que acontece, né? Então, a, a, claro, abrindo um parênteses aqui, abrindo uma exceção, uma, uma, um, uma breve observação que tudo depende da estratégia de cada loja. Tem lojas que optam por valorizar o preço, tem lojas que não, mas essa questão de construção de valor, ela é válida para qualquer caso.
0: Para qualquer caso. E aí, o que O que acontece? a gente indicava de não colocar o preço nem na legenda, nem em nenhum lugar, e indicava para as pessoas conversarem pelo direct. Mas aí veio a pandemia, veio uma mudança de uh, forma de consumir os produtos, as plataformas de rede social tiveram algumas atualizações, inclusive com uma Legal. tal de sacolinha, né? Então, assim, a forma das pessoas se relacionar com a rede social, se relacionar com a marca e fazer as compras mudou completamente. Uhum. E aí a gente começou a analisar tudo isso, pensou, opa, aquela é. nossa opinião vai ter que ter algumas é, alterações, Teve né? mudança
1: de comportamento das pessoas, teve mudança de, de estratégia de marcas, teve questões legais, isso é muito importante. Muito. E especialmente essa parte das questões legais que a gente também vai trazer aqui agora para conversar um pouco. Então... Hoje a nossa opinião já é... Diferente. Sim, coloque o preço. Mas tem maneiras de fazer isso e a gente já vai chegar nelas com calma e explicar como é, fazer porque, isso É, porque assim,
0: perceba como o Francisco construiu o valor da jaqueta, né? Não foi simplesmente 200 reais, 150 reais, não... Foi uma construção, não é o preço, é o produto, é o valor, é a construção de tudo isso. Então, a grande questão é, a gente falou de questões legais. Isso é muito importante para a gente começar já a entender que além do fator comportamental, as leis, no geral, já estão atentas a essas mudanças. E aí começaram a ter essas mudanças e aí o que, que acontece, né? Quem é que coordena tudo isso? Quem é que gerencia? Como é que o consumidor vai receber as informações? Como é que acontece tudo isso? Uhum. Tu responde, eu
1: respondo? Não, é... existe... pode responder.
0: Existe o PROCON, né? Que é o órgão responsável por cuidar de todas essas transações que acontecem entre a loja, a marca e o cliente. Então, o código do consumidor está aí... Para isso, ele foi criado em 11 de setembro de 1990. E o que, que acontece? O Código do Consumidor ele é responsável por garantir que o consumidor esteja protegido de qualquer uh, pisada na bola que possa acontecer, de qualquer má intenção na hora de burlar o preço e tudo mais. Então, é uma forma de organizar as coisas. E o Procon teve uma manifestação de não uma mudança de lei, mas ele teve algumas adaptações, porque em 1990
1: Interpretação de de interpretação, né?
0: É, e em daí, 90
1: não tinha internet. Não tinha
0: internet. Era o color,
1: o presidente.
0: É, então assim, era bem diferente do que a gente tem hoje. Não tinha internet, que está celular do jeito que a gente tem não, hoje, com a rede social. Quiçá, não, não
1: tinha. É, não Pô.
0: tinha. Eu, eu era bem pequena nessa <risos> época.
1: <risos> Então até eu peguei, a gente pegou aqui para trazer e já faço um parênteses aqui que nós não é a nossa especialidade, a questão jurídica, né? Não somos então,
0: advogados. A gente nem buscou
1: nada disso. informações para ajudar os lojistas que nos seguem aqui, inclusive se alguém tiver alguma informação complementar fique à vontade de colocar aí nos comentários até para ajudar mais pessoas. Então assim ó, o, o no Código do Consumidor, no artigo 6, que fala dos direitos básicos do consumidor, tem o um inciso 3 que fala assim, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, o né, que precisa aparecer, desculpa, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com a especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, certo? Além disso, existe uma lei federal de 2004 que em 2017 foi atualizada para algumas especificações sobre o comércio eletrônico. É uma lei federal número 13.543 de 2017. E ela fala assim, em caso de comércio eletrônico, o preço do produto ou serviço deverá ser divulgado de forma ostensiva junto à imagem do produto ou descrição do serviço. Então, isso é o que a lei diz. E a e a necessidade de seguir a lei é uma é uma é uma. É, quem tem que seguir a lei é o lojista. Enfim, ele não precisa. É, cabe dele saber as leis as quais eles têm que seguir. Exato. Então, em outras palavras, assim como nas lojas físicas, elas precisam expor os produtos com as etiquetas, enfim, nas lojas digitais, independentemente do canal de vendas, né? Isso aqui eu, eu encontrei essa, essa reportagem, precisa divulgar. O valor junto aos produtos. Dito tudo isso, que é a parte mais técnica, é, digamos a assim, né? gente
0: realmente tem que consultar é, ali, né? Para não tá. deixar,
1: para não falar alguma palavra <risos> que não está encaixada, mas em, em outras palavras. A lei que já valia para a loja física vale também para a loja online, certo?
0: Certo. Então o que, que acontece? Todas essas atualizações e todas essas mudanças de comportamento, de novidades que surgiram em. Alguns anos, né, de 90 para cá, o que que acontece é o fato de que as pessoas elas precisam entender que Antigamente o Instagram e o Facebook, por exemplo Eram plataformas de uma rede social A própria Orkut também era só uma rede social A gente ia lá, encontrava as pessoas e estava tudo certo Só
1: relacionamento Só né?
0: relacionamento Oi, oi, tudo bem, tudo bem, tá tudo certo Só que... Ainda,
1: ainda tem essa ainda parte Ainda tem né? essa parte
0: Mas tem outras atribuições Então virou uma plataforma multifuncional De muitas, muitas opções Então, por exemplo, assim no nosso, sei lá, o Instagram pessoal de uma pessoa não necessariamente precisa vender um produto. Então, é, quando a gente fala de loja, tem outras funcionalidades, que é, por exemplo, a sacolinha. né? A sacolinha surgiu como uma oportunidade de venda para as lojas dentro da plataforma do Instagram. Então, assim, lembrando, retomando, o código do consumidor está em cima... É, ele, é, ele é voltado para as plataformas, para os locais onde acontecem as transações, as compras, de fato. Então, a partir do momento que o Instagram já tem essa possibilidade de fazer a compra por este meio o PROCON, o código do consumidor, vai estar com os olhos ali em cima.
1: Exatamente. E, desculpa. E
0: até a pergunta que eu ia te fazer é, por que, que essa lei existe? Né?
1: É, tu falou da colinha, mas o próprio Direct. A pessoa ah. vai no Direct, ah, vai lá no Direct, aí tu passa o link de pagamento, tu realizou o processo de venda Dentro... através da ferramenta. Então, a ferramenta já passou a ser, entre aspas, um e-commerce. Então, essas leis que valem para o e-commerce passam a valer também para as ah. redes sociais, essa é a questão. Qual era a tua pergunta? desculpa A
0: minha pergunta é por que, que essa lei existe, ah, por que, que o PROCON,
1: por que, ainda, que existe? Ainda bem que, que existe esse, esse, esse código do consumidor, ainda bem que existe essa lei, né? porque senão ia ser terra de ninguém. Né? Imagina, é, eu entrei na loja lá e olhei a jaqueta, mexi na jaqueta, fiz tudo isso. Logo em seguida, logo que eu saí lá de Gramado, entrou o Neymar.
0: Ah, Neymar, está né? Neymar... sempre presente nas nossas lives. O Neymar
1: sempre volta e meia aparece, mas o Neymar entrou lá. E aí, se a loja não tem um preço fixo, ela cobra 100 vezes mais, porque o Neymar tem dinheiro. Não Ou pode cobra ser. de
0: ti, dá né? de graça para o Neymar.
1: É. <risos> pode ser também. Mas o, o que pode acontecer, se não eu tenho, sei lá, uma... Uma garrafa d'água e essa garrafa d'água, ela custa dois reais daí quando entra um outro cliente, a Luísa, na loja, ah, essa daqui eu vou vender por R$10, porque ela tá com, sei lá,
0: porque, ela é, porque tem eu um não fui com a cara dela, porque <risos> qualquer motivo,
1: então... É, é essa a questão, o preço não pode ser é, variável, né? não pode ficar arbitrário conforme o cliente. Essa é, é isso,
0: e isso vale de acordo com produtos e alguns tipos de serviço. Claro que não estamos levando em consideração serviços que requerem, por exemplo, um orçamento, um projeto é. de uma casa, uma coisa muito maior, mas se for um serviço de fazer as unhas, cortar o cabelo, fazer é. a barba, sei lá, algum, algum serviço outro... específico, isso. Uh, não, né? Uma Aí, tela entrega. Uma tela entrega te, existem
1: padrões. Mas não, padrões é, mas não é o foco aqui, é, né? foco a, questão, é produto. a questão, o preço, quando é. Ele tem que ser, ele tem que ser claro, né? Inclusive, tu tem a, a. Ah, aqui! A gente até consultou, a gente sempre fala que o importante é saber onde é que fica o manual, né? <risos>
0: temos um manual, sim, temos um manual. Essa cartilha, eu acho que ela é de 2016. Ela é do PROCON de Caxias do Sul, então a grande questão é. Uh, todas as cidades têm o, o seu PROCON, né? Tem algumas, algumas taxas que vão de acordo com cada cidade. Uh, mas que, enfim, né? aqui tem toda a regulamentação. E aí, loja eu acho para a loja física especificamente. Então aqui tem a parte uh, de qual que é a lei, qual que é, como é que faz na vitrine, como é que tu apresenta o produto. Então a gente acabou consulta, opa, consultando aqui. E aí, o que, que acontece, né? Pro online, tudo é muito novo, tudo está começando, tanto que, uh, de novo, volto a dizer, se tem algum advogado, alguém que está vendo essa live, tem algo para acrescentar, sinta-se à vontade, se essa live está sendo vista daqui a algum tempo e algumas mudanças aconteceram, a gente sabe que como é tudo muito novo, tem mudanças que vão acontecer. E principalmente,
1: né? se algum lojista é, tiver dúvidas em relação a essa parte, porque essa dúvida aqui ela pode implicar em multas, tanto para a loja física quanto para a loja online. Então, se, ela, se quiser, é, como a gente acabou de dizer, né, que a atribuição do lojista... Se tiver dúvidas, consulte uma pessoa especializada nisso. Consulte um advogado para tirar a dúvida e poder dormir tranquilo. É. é isso que é a intenção aqui, né?
0: Exato. Então, assim, analisando essa cartilha de precificação, uh, eu acho que é importante a gente listar, por exemplo, assim, como é que acontece na loja física? Porque também, essa é uma dúvida muito frequente. Ah, mas eu não coloco o preço do produto na vitrine. Não, lá dentro da, da loja eu não coloco o preço. Pois é. Se o Procon for lá e fazer uma fiscalização, você pode ser muito bem multada e com todo direito. Por quê? O produto que está na vitrine tem que ter o preço, tem que ter as formas de pagamento de uma forma clara, legível, é, objetiva. Tu não pode gerar dúvida para a pessoa que está querendo comprar o teu produto. Ela não pode dizer, eu acho que é tal preço. Ah, não, é 10 vezes de 50 reais, mas aí o 10 vezes é
1: pequenininho. É, o, né? A questão toda é que o preço, não, o preço tem, que tá, é, tem que ser jogo limpo, não pode induzir a pessoa ao erro. É, né? Essa exato.
0: É a Aí, por exemplo, para os produtos que estão dentro da loja física, todos eles precificados, tudo certo, tudo que está exposto, que está à venda, tem que ter a precificação. Eu já sei de casos de, de alunas nossas que contaram a história, ah, eu tinha reservado um dinheiro lá para fazer uma, uma melhoria na loja, comprar uma televisão e levar uma multa. E tem que pagar. Se né? foi a televisão. Foi se a televisão, tá, vai ter que trabalhar, buscar. e, e assim, ó, não é não Aí realmente né, não é um investimento, é um gasto. Porque é uma simples informação. A obrigação do lojista é informar se o cliente viu ou não viu aí é problema do cliente e tu tá ali pra é uma faz parte do teu trabalho informar o preço e deixar bem claro isso para a pessoa o que eu acho interessante também para online é que as mesmas coisas também precisam acontecer né então assim Informar o preço, deixar claras as garantias, as formas de pagamento, tudo isso, a gente também carrega, de uma certa forma, do físico para o online, para o e-commerce, principalmente, porque quando tu entra num site de um e-commerce, tu não vai entrar lá e... e não, tá, tem que estar tá ali, claro que está ali, porque é onde tu vai efetuar a tua compra, né? Então, Sim. é isso que é bem importante. E, assim... O preço ele não precisa estar, por exemplo, assim no meio da tela assim, uau, nossa, esse aqui é o preço. Não, o que que acontece? Eu tenho que cuidar com o microfone. microfone. <risos> é, o que que acontece? Ele tem que estar presente, você tem que informar, mas ele não precisa ser o centro das atenções. O esse... teu produto ao é centro das atenções.
1: Exatamente. Essa aqui é a questão e a menos que seja, voltamos mais uma vez, a menos que seja parte da estratégia da loja valorizar o preço, né? Mas aí também a gente entraria numa numa questão de posicionamento de mercado. Ah, tem marcas que querem se posicionar para o mercado de luxo ah. e muito alto de propósito, porque isso vem de status. Tem marcas que querem se posicionar para o preço baixo, onde tem muita concorrência. Então tem toda essa questão que não que... é o foco da conversa aqui hoje. E que
0: se você quiser, você pode comentar aqui embaixo o Boa. assunto de um podcast Vitrine Online pode ser um desses. Mas assim. A questão é, tá? Falamos da loja física, falamos da, da loja online, do e-commerce, mas e como é que funciona para a rede social? Como é que eu vou me portar? Eu coloco, eu não coloco? De que forma eu faço isso? Bom, de novo, reforçando, coloque, para não ter problema, para poder dormir tranquila, assim, ó, fiz a minha parte, tá lá, tá informado. Mas depende da forma que você expõe o produto, pode ser uma publicidade ou uma oportunidade. E aí eu vou contar uma história agora que é Homo versus Shoptime. O que, que tem a ver? Calma. A Omo, tá lá, faceira, melhor sabão Omo, em pó. Omo, ah,
1: sabão em pó. É, tá. sabão
0: melhor, sabão em pó de todos. Faz a propaganda na televisão. Eles colocam o preço na hora da propaganda? Não, porque eles estão... Se posicionando como marca, estão se apresentando, estão ali presentes na vida da tô pessoa. Uma,
1: uma propaganda. Estão fazendo uma
0: propaganda. Ah, o homem é o melhor de todos, é o que deixa mais branquinho, é o que faz espuma, não faz. Enfim, né? Vendem o peixe deles, mas vendem de uma forma que ela não tá mandando a pessoa fazer alguma coisa. Eu só tô dando o ar da graça, tô ali só.
1: Tava expondo, Tome, expondo né? o produto, né?
0: Exato. Opa! Desculpa. E aí, o que, que acontece? Tem o Shoptime. Quem lembra? Ainda, já, ainda claro tem? Claro que tem. O Shoptime é o quê? É o... Como é que é o nome? O
1: Ciro Botini. O
0: Ciro Botini, né? O Ciro Botini e né? <risos> tal. O que que acontece? Que é um... Inclusive,
1: é um arroba bem legal de seguir.
0: É? Eu não, não, não
1: sigo ele. Sim, ele é mega vendedor. Mas,
0: <risos> mas aí, o que que acontece? O Ciro Botini tá lá oferecendo os produtos, mas aí tem do lado. Aqui... O preço, como é que tu faz para comprar, Para onde tu liga. Então ele tá te induzindo a fazer alguma coisa. fazendo uma
1: oferta, né? Tá
0: fazendo uma oferta, ele, ó, oh, pega aí o telefone, liga aí, não sei o que, imagina se o Então ele, então esse ele... ele,
1: ele... <risos> por isso que ele diz o preço, porque ele tá fazendo oferta, ele tá realizando a. a, a... Tá dizendo assim, ó, vai lá e compra, né? Vai
0: lá e compra, te mexe aí esse. Uh, esse microfone é o melhor microfone de todos, por causa disso, disso, disso. Você tem que ter este microfone. Ligue aqui, entre no site, olha Ligue quantas. Já. Ligue já, bah. olha quantas parcelas aqui. Então, assim, tá te induzindo a fazer alguma coisa. A gente também chama isso de call to action, né? Chamada para ação. E aí, tá, mas só lei do Shoptime, como é que é na loja? Na loja, tu pode gerar um conteúdo. Falar sobre os teus produtos. Na loja,
1: na rede social. Na,
0: na rede social, desculpa. Tá. Na rede social, tu vai lá, tu pode falar sobre os teus produtos. A gente tem uma aluna nossa que é a Vanessa e ela tava lá, ela montou um super conteúdo sobre quadros, falou como usar, como montar e tal. E aí, no final das contas, ela até não apresentou exatamente... Um produto dela, né? Ela podia ter até ter mostrado assim, um exemplo com o produto dela. Ela não estaria vendendo, ela estava ensinando como montar e como usar quadros na parede. Ao passo que em outro momento ela está lá oferecendo o trabalho dela, que é um trabalho de biscuit, né? Então, assim, é, são formas diferentes e como é que tu vai fazer? Uma publicidade ou uma oferta.
1: É, é, é bem, bem sutil é uma linha né, pena, a diferença, né? mas, mas a questão é assim, se. Se, se tu usa as redes sociais só para fazer divulgação do produto e não está dizendo para a pessoa compre compre, né? chame, me chame pelo direct, informações do direct, preço, isso aí é, corta fora porque não é uma boa ideia. Porque daí a transação está acontecendo ali dentro do Instagram. Agora, menos que tu coloque o preço. Se colocar o preço, daí pode dizer o que... Tranquilo, pode fazer oferta porque o preço está exposto ali e tu não está infringindo nenhuma... Nenhum, tá dentro da, da regra do jogo né? e aí
0: pode surgir aquela dúvida assim, ah, mas eu tô ali mostrando meu produto, chegou uma nova coleção eu tô mostrando especificamente uma, uma blusa um casaco, algo específico e aí no final você fala vem aqui na loja, aparece aqui na loja então a partir do momento que se tem uma loja física uhum. você encaminha a pessoa pra ir lá te visitar e aí lá você vai finalizar a transação, você vai fazer a compra. Ou dá uma olhadinha no nosso e-commerce. Você está induzindo a pessoa a ir para o lugar onde realmente vai ser fechada essa transação. Agora, se você não tem loja física, não tem e-commerce, coloque o preço. Ah, é.
1: Se não tem loja física, não tem e-commerce, faz tudo via Instagram e WhatsApp. Já estamos colocando o WhatsApp junto, porque o WhatsApp... Tem
0: o link é. lá, PicPay, Então, já coloca o
1: preço, que é para evitar esse, essa possibilidade de, de, de andar fora da linha, né? Mas, se tiver o e-commerce, por exemplo, o link do e-commerce na, na descrição, lá na, na bio ou até no Linktree, enfim ou se tiver a loja física tu até pode argumentar que que essa que essa transação que essa tua que essa tua postagem ela foi uma uma para informar uma, no, uma novidade da loja alguma coisa assim mas assim é, é tão sutil esse, essa interpretação e ela né se, se o que, que pode acontecer vamos lá um cliente pode ficar de, de, de mau humor lá porque não viu o, produto, o preço do produto ou um concorrente pode chegar e denunciar ou pode acontecer qualquer coisa ou até o próprio fiscal, né, que a gente já vai falar sobre isso, pode encontrar essa postagem e pode entender, na visão dele, que aquilo ali era uma oferta e não uma, uma, uma publicidade, um anúncio de que era uma novidade na loja. E aí, daqui a pouco... Tu acaba sendo penalizado por uma coisa que não. Então, como é tão. É, a gente ficou pensando, a gente discutiu aqui, na, é, por via das dúvidas é mais simples e tem as vantagens e desvantagens que a gente até vai comentar também.
0: É, então assim, ó vamos lá. Resumidamente, para não ter dúvida: quando se faz uma publicidade. Resumidamente,
1: vitrine online, né? Ah. Para começar a gerar valor.
0: Ah, isso. Ponto. <risos>
1: isso né? aí não. é só
0: parte do pressuposto é que a gente que tá quem tá tão na... acompanha. A
1: gente tá tão na na. na, na
0: na onda Eu, é, do isso, preço... Do,
1: nessa parte do Procol e não sei o que, que a gente esqueceu. Sim, vitrine online, ponto.
0: É, isso Depois... já parte do pressuposto que você já foi lá, já sabe exatamente como é que vai apresentar seu produto. Não é um post só, é um conjunto. Vai ter aquele feed maravilhoso que vai aí além do produto, porque senão vai ficar que nem ali, ó vai ficar que nem preço, produto... É que a gente até separou ali não, não vamos mostrar muitas marcas aqui, mas é mas preço, 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 preço 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 não
1: fica não fica ai por isso que a gente é meio que misturamos as conversas mas vamos lá porque senão se colocar produto com preço produto com preço produto com preço quem entra lá no feed vai enxergar isso aqui ó um catálogo de supermercado o que que tu faz com o catálogo de supermercado procura ofertas, ofertas e depois, às e vezes, tu um
0: olha só o preço. o tá preço custar R$2,99 aqui. Então, assim, o que, que acontece? É importante que se você vai fazer uma publicidade, se você vai fazer um conteúdo, uh, não necessariamente você precisa colocar o preço quando você apresentar o seu produto. Mas é de bom grado de eu colocar para não sofrer nenhuma possível identificação do tipo, ah, talvez ela devesse, ela fosse fechar, fazer a transação pelo direct aqui. E daí ia caracterizar como uma infração.
1: E tem vantagens de colocar o preço, que a gente já vai falar.
0: Claro! Né? Então, assim... Se você vai realmente oferecer o produto, vender o produto, coloque o preço. Então, é sempre uma construção. Você vai ter a oportunidade de apresentar bem o produto, uh, permitir que, o, que, a, que a pessoa, que o cliente que está ali já olhando a primeira imagem vá no carrossel, dê aquela passadinha para o lado, que é como se fosse aquela manuseada no produto, vai saber um pouco mais, vai ler a legenda, vai ver uma construção de valor e nesta legenda coloca o preço. Ah, mas o meu cliente eu fiz tudo isso ele vai lá e entra em contato comigo e, nossa, ele não viu o preço. Que bom que ele entrou em contato contigo, né? Porque tá ele realmente está interessado, porque às vezes a pessoa, as pessoas passam batido, mas quem lê constrói valor e quem não lê vai entrar em contato porque está interessado. E aí, é, efetuar essa venda... É tende a ser mais fácil.
1: E ainda tem um benefício escondido aí das pessoas que entram em contato pedindo o preço, que acaba o algoritmo, do, do ah. se for no Instagram no Facebook, por exemplo, ele começa a entender que aquele post é relevante, porque tem muita gente comentando. Né? E aí você vai responder e aí vai ter mais comentário e ele começa a entender, nossa, isso aqui é bom, eu vou mostrar para mais pessoas. E aí o seu produto começa a aparecer para mais pessoas. Então, se você pensa que uma pessoa... Uh, que é ruim quando a pessoa vem ah, nossa, mas é a décima vez que estão me perguntando o preço, tá ali escrito responde para ela, seja Faz gentil parte. ela tem interesse, ela talvez não tenha visto tava dirigindo, sei lá não leu direito, né, daqui a pouco ela se interessou ah, pela, pela vitrine online ali e, 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 e queria acelerar para não perder a oportunidade, pode acontecer e... É, não, diga lá. O que eu. <risos> eu tinha um raciocínio que eu ia terminar e, e me e, perdi. E
0: ele foi embora. Foi embora fugiu. fugiu. Foi roubado pela fiscalização.
1: <risos> ah, que, é ele é o que eu quero falar. Fale. Porque o que, que acontece na loja física se entra 10 pessoas. E pedem o preço 10 uhum. vezes. Você não manda aquela pessoa
0: passear, né?
1: Digamos para longe, você <risos> atende ela, porque afinal de contas ela entrou na loja e está com interesse no produto. A mesma coisa acontece na rede social: se a pessoa está entrando ali nos comentários, é como se ela estivesse vindo para ti. Te... Mas quanto que é? Ela está querendo, então, é. né? Pode ter muito curioso, claro que pode. Nem sempre as vendas da loja física são concretizadas também. É o mesmo princípio.
0: E se você atende bem essa pessoa, ela vai ter uma boa lembrança do que você. de como você tratou ela. Então, assim, é muito importante. E falando mais especificamente de, novo, de fiscalização e infração. A fiscalização, ela acontece é, por uma pessoa que vai lá, vai interpretar o que você fez, o que você não fez. E é muito mais fácil hoje. Para e pensa. Se você tem loja física, para o fiscal é muito mais fácil ele pegar. É, quer dizer, é muito mais difícil ele pegar o carro, ir até a loja, ver quais são os problemas e daí fazer a notificação. No online, ele pode receber uma denúncia da sua concorrência, ele tá lá, ele abre pega o café dele, o donut,
1: <risos> abre o... É, o... é o policial dos é Simpsons ou é o
0: Simpsons? Abre o computador, pega o celular e tá, 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 por quê? fiscalização... Só na caneta. Só na caneta. Fiscalização é uma forma de receita, né? Querendo ou não querendo, acaba sendo uma receita. E... Então, quanto mais notificações, mais infrações ele encontrar, melhor. E assim, o que eu acho que é bom frisar, o que é uma infração neste caso? É ocultar o preço. Então, voltando lá, Jaqueto, Francisco, Neymar... O preço tá lá, é aquele. Então, na rede social, o preço tá lá, é aquele. Se vier o Neymar, se vier o Francisco, se for eu, independente de quem quer que seja, vai levar o produto com o mesmo preço. Não é pela cara bonita ou pela cara de mau
1: humor. E muito provavelmente, com o tempo, isso aí vai se desenvolver. É uma novidade que a gente comentou. A própria atualização daquela lei que eu li, eu tava pensando em é 2017, faz pouco tempo.
0: É, vai fazer Então,
1: a, é. a sacolinha do Instagram é uma coisa de um, dois anos atrás, que agora está se popularizando, vai entrar agora o botão do Rios, vai entrar venda pelo, pela live. Então, isso aí vai ter algum controle, vai ter alguma regulamentação e quando é no online, começa a rolar é, softwares, inteligência artificial, tudo isso vai começar a acontecer. Então, já é bom começar a se acostumar, a andar na linha, tudo certo. A única questão é... A vitrine online é a coisa mais importante, porque gera valor. O preço é uma informação adicional, né? Tirando os casos onde o preço, numa campanha de promoção, alguma coisa assim, pode e deve ser valorizado. Mas essa é a regra. Então, o preço não pode ser mais importante do, 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 dali, porque o que vende é a vitrine online.
0: É, exato, muito bem. Muito porque bem. o que, que acontece... <risos> uh, a nossa indicação é, coloque o preço, mas coloque do jeito correto. Se você for parar para pensar, a própria sacolinha, né? A, o, o, a, o, o pontinho que aparece, não é assim um preço escrachado, assim,
1: pá! É, um, é uma é etiqueta. É um pontinho. É, Aí é, aquela, é aquela, do... aquele,
0: aquela mexidinha, assim, eu vou dar uma olhadinha. Você tem que clicar na tela para conseguir ver. Então, assim, o preço ele não pode estar tá no centro das atenções ele tem que estar tá sendo informado, né? Então, não tem que ser... A gente não tem que ficar adivinhando, tentando saber qual é que é, qual é que não é. Não, é diferente. Então, assim, coloque o preço na legenda, não coloque o preço na foto, na imagem. Ah, mas Lu, como é que eu faço com o story? Ok, com o story, o que, que eu acho que é interessante você pensar. Você tem que ter uma construção de valor, não é só ir lá e fazer uma foto, botar um pressão no meio, um padrão qualquer, cada um de um jeito, que a pessoa só, só leva uma metralhadora Vamos. de preço e produto. Então, assim, o, que, que, eu acho, o que, que eu acho importante? É ter um padrão, né? E não dá ênfase para o preço, ele é só uma
1: informação. Vamos pegar um exemplo de Stories, então, que é uma grande dúvida também. Então, por exemplo, se a pessoa pega e diz assim, olha só, eu tenho esse caderno vermelho aqui, ele é muito legal, ele tem a etiqueta, o, a, ah, o, elástico. o elástico, enfim, ele tem tantas páginas e tal, e esse caderno acabou de chegar aqui na loja, então se você tiver interesse, chegou desse de várias outras cores, passa aqui na loja e daí a gente conversa. Então, eu estou só anunciando que chegou uma novidade, é né? É uma
0: publicidade. É uma
1: publicidade. tá
0: convidando para ir para a loja.
1: Exato. Ou então, se eu pegar e, e tiver já uma postagem no meu feed que tenha o caderno... vai é uma pergunta interessante, ó. É
0: uma ideia... Que, que vou... já
1: tem o caderno. Com o preço, eu posso fazer um post no story sem o preço e dizer... Vá, vá lá e olhe o post. Porque dentro do mesmo ambiente, que é o Instagram... Existe a informação do preço, ela está lá, tá lá aparecendo.
0: Ou se a pessoa tem um e-commerce. Ou se também. a pessoa
1: tem o um e-commerce, né? Então fica. É bem sutil esse, esse, esse detalhe, por isso que, para simplificar, eu acho que o jeito mais fácil é cria uma vitrine online, valoriza o produto, faz a descrição, valorizando os detalhes, instigando a pessoa, como se estivesse fazendo o papel de vendedora mesmo, dando. Mostrando por que que, aquele, por que que esse caderno aqui é legal e... e...
0: Qual que é a composição Isso. desse caderno? Ele é feito com folhas uh, na, naturais, não. Folhas é, recicladas, é, não. Vamos,
1: vamos pegar esse exemplo, olha só. Imagina que eu tenho esse caderno vermelho aqui e o preço dele é 30 reais. O preço dele é esse, 30 reais. Daí você pode estar pensando assim, nossa, mas por esse troço Essa aqui, desse tamanho aí, assim... R$30,00, né, né, é caro. Por quê? Porque você só viu o preço quando eu falei. Agora, se antes de eu, de, de eu informar o preço de R$30,00, eu dissesse assim, não, mas isso aqui, ó, aqui é da Ferrari. É da Ferrari e aqui tem uma assinatura de não sei quem, todas as páginas têm uma... No, são, são, são
0: pautadas, é, a, a folha, gramatura é não sei a, das a quantas, gramatura é não sei o quê. Então,
1: eu dou toda a informação. O que que acontece? Eu tenho 30 reais aqui como preço, mas dessa vez eu tô pensando, nossa, se é da Ferrari vale 100, hein? E aí eu olho 30 reais, é barato? Opa, eu quero, entendeu? Agora, se eu digo assim, ah, é um caderninho vermelho, né? Daí essa pessoa olha assim, ela pensa, não, eu acho que vale 10. 30? Caro, não quero, pronto. Essa é a diferença entre preço e valor. Preço é o valor, é o número, é o quanto é, quanto é, quanto que está escrito ali reais, R cifrão, né, <risos> e centavos. E valor não, valor é aquilo que a pessoa imagina que ela está disposta a pagar por aquilo ali. Então eu estou disposto a pagar 100 reais por um caderninho desses da Ferrari. Daí o cara vem e diz, ah, legal, então tu vai querer, assim, 30 reais. Nossa, mas eu quero...
0: Mas tá, tá, é sério? Compra. Tá na promoção? Ou até nem sendo da Ferrari, é, então, né? Então tudo é... Por sendo, isso que... Sendo um caderno não, de, é, de ouro... Eu dei o assim, exemplo
1: da Ferrari, porque daí fica bem claro. Sim,
0: é. É uma coisa que Tu, tu ainda agregou uma marca para é ser mais específico ainda, é né? Isso,
1: não, mas a pessoa constrói o valor de diversas maneiras. Eu botei a da Ferrari só para mostrar que daí valorizou não, muito rápido. Não. Mas o, toda a questão é que preço é uma questão de comparação. A pessoa ela tem na cabeça dela determinadas faixas de preço que ela atribui para determinadas coisas. Então, para tu conseguir quebrar essas faixas ou para que ela entenda que algo é barato... Ou caro, ela precisa comparar com alguma coisa. Então, antes dela perceber, antes de informar o preço, é interessante construir valor. Daí a pessoa tem. É isso, né?
0: É, e assim, eu, eu sei que o story acaba sendo algo que é um pouco mais. Uh, é um pouco, não, é volátil, tem 24 horas. Às vezes, por exemplo, assim, você foi lá, fez toda a construção do preço e no final, uh, toda a construção de valor e no final colocou o preço, aí caem esses stories iniciais e daí só fica o preço. É, é, é algo ruim, eu não sei se eu tô conseguindo me fazer explicar, mas o, que, que, eu, o que, que eu sempre acho: não é só pegar uma, fazer uma foto de qualquer jeito e postar no story com o preço. Não, construa valor, explique sobre o produto, fale sobre ele, descreva, faça a pessoa imaginar. Nossa, esse caderninho é pequeno, ele cabe dentro de uma bolsa pequena. Uhum, boa, ele é, bem melhor ele que, é, a é, é, bem que a Ferrari. É, bem melhor que a Ferrari. Ele é do Luizinho. tamanho da, da mão da Luísa, que é pequena, enfim, <risos> né? São, são esses pequenos detalhes. Ele tem um lugar para encaixar a caneta e ele só custa 30 reais. Aí, aí, tu construiu o valor do story... Botou lá o preço, ou falou o preço e está tudo certo. Não é só publicar foto e, pro... e preço. Foto e preço, não. É sempre construir. Porque o que, que acontece? Muitas vezes as pessoas elas acabam uh, perdendo a venda porque não construíram o valor, não conseguiram expressar através de... Imagem através de vitrine online, através de descrição, o quão maravilhoso é aquele produto.
1: Exato. E, a, e, a, e a, na rede social, mais do que em qualquer outro lugar, a gente sempre fala isso, a coisa mais importante é ganhar a atenção de quem está ali. Então, para isso, uma imagem é capaz de chamar a atenção, é uma vitrine online. E aí, com isso, já pegou a atenção dela. Aí, tem todo o segundo passo, que é a descrição são os comentários, né? são os detalhes do, das outras fotos do carrossel, a conversa no direct, tudo isso é o passo adiante. Então, por isso que a primeira coisa, a coisa mais importante, é focar na vitrine online, ter uma vitrine online perfeita, capaz de atrair a atenção da pessoa e fazer ela ter uma boa primeira, uma boa primeira impressão. Porque essa percepção de valor, ela é totalmente voltada pela parte da, da, do sentimento, né? E a nossa percepção de preço é pela parte da razão. Só que o sentimento acontece antes do que a razão.
0: Lembra lá no começo da... da do lençol... Desculpa. Do lençol? Do lençol, não. <risos> Lembra lá no começo do nosso episódio que o Francisco contou a história da Jaquinha e quando ele descreveu, ele falou muitos dos detalhes... E eu cheguei e falei: não, mas tu tinha imaginado tal coisa. É esse emocional são aqueles cinco segundos que é a passada para o lado no carrossel, é falar sobre o produto em dois stories, que ele já tem 30 segundos de relação com o cliente, é fazer um IGTV, é fazer uma live, apresentar uma coleção, pensar no todo, no conjunto. E tudo isso faz com que você construa valor de marca, valor de produto e possa é, realmente fazer com que o preço seja só uma informação. Por quê? No final de tudo, o que, que o lojista precisa fazer? Ele precisa informar o preço, mas ele precisa, ao mesmo tempo, e principalmente construir o valor na cabeça da pessoa para que ela tenha desejo em comprar aquele determinado produto.
1: Isso aí, eu acho que a gente passou por todos os, os aqui assuntos. Tá, a, a, né,
0: aqui nas não... anotações estão todas o check, assim. Então,
1: devo <risos> ou não devo colocar o preço nas redes sociais? Acho que a gente falou bastante sobre isso. Espero que tenha trazido boas ideias aqui para você. O importante sempre é pensar em construir valor e, na nossa opinião, nas redes sociais, informa o preço. A gente esqueceu de comentar uma situação. Hum. Ah, informar o preço tem suas vantagens também, ah, né? Sim. Que é filtrar... Porque esse era, um grande, era, uma, era uma grande questão que a gente tinha lá no começo, que era uh, é, não informar o preço faz com que você perca o timing da venda. Quase que eu esqueci de falar isso. Então, assim, se daqui a pouco a pessoa teve o interesse na hora do almoço e você não conseguiu responder ela, só conseguiu responder às 5 da tarde, ela já não quer mais aquilo ali. Hoje as coisas são tudo para ontem. Então, se o preço já estiver ali, ela já tem uma decisão. Por isso que criou o Instagram criou a sacolinha. Porque daí a decisão já acontece de imediato. Ela já... Gostei, quero, pum, passo o cartão comprou.
0: Vou lembrar... Quanto menos
1: atrito, né?
0: Vou lembrar a história. Vou... A gente vai deixar até aqui embaixo do, do nosso episódio do podcast. A é live com a Grazi Tesser. Ah, é
1: verdade. Da Cake. Que,
0: da Cake, que é um... Uh, um ERP, um ERP e o que que acontece, a Grazi falou um negócio que é muito verdade, e que a sacolinha resolveu um problema, então pensa comigo, vamos lá nas vamos, histórias, vamos lembrar essa, essa história, essa
1: história, é, história é
0: muito boa, a pessoa tá lá na loja, loja física, olhou um produto, pegou o produto, foi pro provador, provador. provou o produto, nossa, ficou assim ó, 95% perfeito, a pessoa, tá, 95% maravilhoso, eu vou levar, beleza, nossa. Só que daí, até ela chegar no caixa, aqueles 5% começaram ali, é o, é, o, é o racional, né? É o do diabinho aqui. Não, não, tu não precisa, esse, esse vestido aí, não, 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 não. já tem um bem parecido, não, 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 não. não. E aí, o que que acontece? O 5% ganha, Ah. Como é que é, 1 é. é. o 1% malvado? <risos> Mas assim, safadão. o salvadão. Mas assim, ó, veio 5% e a pessoa simplesmente desistiu. O que que acontece no online?
1: Só, só abrindo parênteses, esse é, segundo ela, comentou lá, é, o, é o, estatisticamente o, o trajeto que faz mais perder vendas. É. Porque a pessoa decidiu comprar, no provador tá tudo lindo, a luz, tudo. <risos> Né, tudo ela... Nossa, perfeito, é pra mim. Mas até ela chegar no caixa, ela começa a se dar conta. Que ela vai ter que pagar. Que ela tem é a prestação de não sei o que. Mas talvez não seja uma boa ideia. E aí ela acaba desistindo da compra. Porque esse processo... Esse caminho fez ela perder. Então quanto mais rápido acontecer isso... Melhor. Maior a chance de fazer a venda.
0: E aí... Por exemplo, para a rede social, a socolinha veio resolver esse problema. Exato. Pá! Veio o story, veio o patrocinado, veio no feed. Eu só cliquei e tô com o cartão na mão. Ah, meu cartão tá ali do lado. Ou, ou até já tem aquela história dos cartões salvos no celular, que tu só faz um clique e pimba! Já tá lá na tua casa, já chegou, já vendeu, já tá tudo certo. Então, assim, é importante entender que essa construção de valor. Uh, é assim é muito mais fundamental do que uh, você simplesmente uh, deixar o preço de lado ou querer fazer. Às vezes, o que, que acontece? Isso é uma coisa que me vem à cabeça agora. As pessoas elas valorizam muito mais o preço e esquecem de criar o valor. E é. aí, perde venda mesmo. É, não e... é o fato de ter o preço lá. É o fato de não ter o valor.
1: Então, essa é uma das vantagens dessa estratégia de informar o preço né, sem dar grandes destaques a ele, mas aí você já filtra quem está interessado, vai vir as, vão, vir, vão chegar as pessoas que já tem, já decidiram que aquilo ali vale a pena para elas ou não, né, não gera esse sentimento assim de nossa, mas será que vão, vai dar o preço que, conforme o humor, enfim? Não, né, e diminui cara. esse período de decisão, porque a pessoa já está... Uh, emocionalmente decidida a comprar aquilo ali, então quanto mais rápido esse processo for, e essa era uma grande, esse era um grande problema, é, é um grande problema de quem opta por não colocar o preço, porque às vezes é uma pessoa só, é só a dona da loja, ela tem lá mil coisas para fazer e ela não consegue dar conta de fazer tudo, e aí de repente chega lá e abre, o, e abre o Instagram naquele dia teve seis pessoas que vieram de manhã pedir informações e ela simplesmente não atendeu e daqui a pouco...
0: Perdeu, perdeu cinco vendas.
1: Três, cinco, seis vendas ali durante é. a manhã que poderiam ter sido efetivadas né, se, se a informação do preço estivesse disponível.
0: É isso aí. Então, assim, ó vai na nossa é. vitrine online com o preço e tá tudo certo. É isso aí. Cria valor, constrói, Vende aquele sonho, aquele desejo, cria o desejo de compra lá do outro lado da tela do celular e aí é só alegria.
1: Então é isso, a gente fica por aqui com esse episódio de hoje. Se você gostou, se você tem algum comentário para acrescentar, ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer ver a sua opinião sobre esse assunto, se a gente conseguiu esclarecer. Se tiver alguma coisa para colaborar, vai ser por sempre bem-vindo. E a gente se vê no próximo episódio do podcast Vitrine Online.
0: E falando no próximo episódio, vai ser sobre como vencer a barreira da tecnologia para vender nas redes sociais. Então, aguarde os próximos capítulos, esteja inscrito aqui para receber a notificação e se você tiver alguma ideia, alguma sugestão Boa. de um conteúdo para trazer aqui para a nossa próxima temporada do podcast, pode aproveitar e deixar aqui embaixo que a gente adora saber, porque por exemplo esse era um dos assuntos que é. foram muito perguntados São, é, é um assunto muito de dúvida nos, dos nossos seguidores e a gente tá aqui pra ajudar a resolver e fazer com que as vendas fluam com muito mais tranquilidade
1: isso aí, coloca aí pra nós dá o like, deixa teu comentário e a gente se vê no próximo episódio
0: combinado? Beijos
1: Tchau, tchau, Até tchau, mais. tchau.